0: Also wenn man glaubt, man bestätigt und man lockt aber die ganze Zeit, dann fällt man in diese Falle rein, dass der Hund das dann später nicht kann. Und dann glaubt man, warum hat das denn nicht verstanden oder warum will er es denn nicht verstehen oder es ist immer alles so schwierig und so weiter. Nein, man muss es ihm vorher halt so beibringen, dass er es wirklich selber macht und auch einhält. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Bestätigen oder Locken oder was ist das überhaupt, ja? Ich kam auf dieses Thema in einer Fragerunde zum Fußkurs. Ich habe einen Fußkurs, einen Online-Fußkurs, den Fußkurs Step-by-Step. Step, und da lernt man, wie man seinem Hund beibringt, einen dummy zu trainieren, der auf Autopilot läuft. Das heißt, dein Hund muss nur nicht mehr drüber nachdenken, du musst nicht mehr drüber nachdenken, sondern er ist einfach bei dir, egal was um ihn herum passiert. So, das ist das Ziel dieser ganzen Geschichte, und in diesem Kurs sind Live-Fragerunden integriert. Das heißt, einmal im Monat gehe ich live und beantworte alle Fragen zur Fußarbeit. Und da kam es öfters vor, dass, wenn mir zum Beispiel jemand auch ein Video geschickt hat und ich mir das dann angeguckt habe, habe ich gesagt, hier musst du aufpassen, hier hast du gelockt. Und dann war so, hm, wieso habe ich da gelockt? Ich habe doch bestätigt. Ich so, nein, aber guck mal hier und da und deswegen, das ist locken. Guck dir das genau an, was dein Hund da macht. Und dann kamen wir da drauf und dann habe ich nochmal erklärt, was ist der Unterschied zwischen locken und was nochmal der Unterschied zu bestätigen und warum überhaupt und warum ist es überhaupt wichtig, den Unterschied zu wissen. Und da meinten die Teilnehmer, das wäre doch mal eine Podcast-Episode wert. <lacht> und da habe ich gedacht, haben Sie recht, machen wir gleich. Und deswegen hörst du heute dieses Thema locken oder bestätigen und was es damit so auf sich hat. Und wir fangen gleich mal mit an mit der Definition für mich, was ist denn überhaupt locken? Ja, ich muss noch mal sagen, also dieser Podcast, ja, das ist ja mein Podcast, ich sage hier etwas zu meiner Meinung, was ich meine, denke, fühle und bitte, bitte nagel mich nicht an die Wand für bestimmte Sachen, die ich jetzt, die ich so sage, ja? sondern das sind Definitionen, die jetzt nicht wissenschaftlich sind und ich habe jetzt auch nichts nachgeschlagen oder extra nochmal in ein Buch gewälzt oder so, sondern ich habe dir zusammengefasst, was meine Definitionen von Bestätigen und Locken sind und was ich daran wichtig finde und warum es diesen Unterschied gibt. Ja? Also bitte denke, das ist Susannes Meinung und wenn du der Meinung nicht entsprichst, dann sagst du einfach, okay, ich habe eine andere Meinung und alles ist gut, okay? <lacht> gut, der Disclaimer ist nochmal geschafft. Okay, also, was ist Locken? Locken ist für mich, wenn der Hund sein Hirn aushat. hat. Kicks an die Nase und los geht's. Ja, der Hund denkt nicht, er weiß gar nicht, wo er ist, er merkt gar nicht mit, wo er gerade langläuft, ob er gerade schnell läuft, langsam läuft, ob er über Dornen läuft, Gras, Bauschutt, keine Ahnung. Es ist Management, das heißt, das Hirn ist aus, der Hund denkt nicht mit. Man kann bei sowas immer sehr gut von A nach B gehen, wenn man gerade keine Fußarbeit möchte. Also das kommt zum Beispiel oft vor, wenn jetzt in meiner Fragerunde kam zum Fußkurs zum Beispiel. Ich habe trainiert und dann kam plötzlich ein anderer Hund und das war viel zu schwer für meinen Hund. Und soll ich dann trotzdem Fußarbeit weitermachen? Soll ich das abbrechen? Soll ich das Ritual machen? Wie komme ich da raus oder wie geht es weiter? Und da habe ich dann auch immer gesagt, nein, genau das sind die Momente, wo du dann von dem Bestätigen direkt ins Locken gehst oh Mist, das ist jetzt hier zu schwer, ich möchte, dass mein Hund nicht das Hirn anhat, ich möchte, dass er einfach Hirn aus mir hinterherlatscht und deswegen wird dann gelockt, also Keks an die Nase, Ball ins Maul, was auch immer, was der Hund gut findet und dann zügig aus der Situation raus und dann kann man wieder beginnen mit der Fußarbeit, mit Hirn an, wenn es für den Hund eben auch möglich ist. Das sind so die Managementgeschichten, die ich immer erkläre. Das heißt, dass man zum Beispiel... Wenn man die Fußarbeit noch nicht in das Dummy-Training integriert hat, heißt das nicht, dass man dann kein Dummy-Training machen darf. Ja? Ich sage jetzt nicht, du musst erst ein, zwei Jahre Fußarbeit machen und dann darfst du Dummy trainieren. Das ist ja eine reine Zeitverschwendung. Nein, es geht darum, dass man nur, solange der Hund es noch nicht kann, im Dummy-Training, das heißt, wenn andere Leute da sind, wenn Dummies irgendwo liegen, wenn irgendjemand auch mal was wirft, wenn irgendwas hingelegt wird, wenn diese ganze Arbeitsspannung da ist, und der Hund es da noch nicht kann, dann sollte man es auch nicht von ihm verlangen. Weil er kann es ja noch nicht. Ja? Er macht es ja nicht absichtlich falsch, sondern er kann es einfach in der Situation noch nicht. Und da mache ich dann immer, sage ich, okay, benutzt Management, Locken, Ranrufen, irgendwie, damit ihr sozusagen diesen Bereich umgehen könnt und, sage ich mal, nicht einfach dann Fuß machen, weil muss ja jetzt. Ja? Dafür ist das Locken wirklich praktisch. Also ich bin nicht gegens Locken. Ich möchte nur, dass ihr versteht, dass der Hund dabei nichts lernt. Ja? also deswegen kommen wir jetzt zum Bestätigen, also was ist denn überhaupt Bestätigen und was ist der Unterschied? Das heißt, der Hund macht beim Bestätigen etwas vorher, ohne die Belohnung zu sehen. Er macht das aufgrund eines Versprechens. Er vermutet, dass er eine Belohnung bekommt, wenn er dieses oder jenes tut. Das heißt, man hat keinen Keks in der Hand. Man hat auch nicht die Hand in der Kekstasche. Man hat die Hand auch nicht in der dummy wo der Ball normalerweise ist. Man läuft nicht besonders zackig, nicht besonders schnell, besonders langsam, man ist nicht steif. Man hat keine besondere Fußhaltung, also immer die Arme vor dem Bauch oder die BeArme nach hinten und so weiter. Man zeigt einfach keine Signale, man läuft ganz normal. Wenn ich immer in den Videos dann sehe, wie die Teilnehmer laufen und man sieht einen sehr starken Unterschied zwischen denen, die schon länger dabei sind und die, die erst neu dazugekommen sind. Und es ist ganz oft, dass man sich sehr verkrampft und sehr starr läuft und man versucht es halt richtig zu machen und das ist auch völlig in Ordnung. Nur sobald man ihnen dann die, die Möglichkeit gibt und sagt, nein, ganz normal laufen, lauf entspannt, lauf ruhig, lauf wie du beim Einkaufen laufen würdest, wenn du nicht gerade Termindruck hast, man merkt richtig, wie die ganze Anspannung runterfällt von den Hundeführern und wie sie dann plötzlich normal laufen und wie dann auch der Hund anfängt normal zu laufen. Ja? Weil all diese Sachen, Hand in der Kekstasche, Keks in der Hand, besondere Signale, also besondere Haltungen oder so und besondere Geschwindigkeiten oder auch Geschwindigkeitswechsel und solche Geschichten, das sind alles Signale, die zum Locken führen. ja Und die sollte man lassen. Denn im dummy ist es so, dass der Hund ja sehr stark verleitet wird, also von dem Drumherum. Und es ist nicht so, dass er das ignorieren soll. Er soll es ja wahrnehmen. Dein Hund soll neben dir laufen und trotzdem die Markierung da sehen und den Helfer dort und den Schützen dort. Er soll das alles wahrnehmen und trotzdem bei dir bleiben. Und dabei ist es wichtig, dass, wenn du nämlich zu Hause mit zum Beispiel einer Hilfe übst, wie zum Beispiel die Hand ist immer an der dummy festgetackert oder du läufst immer sehr angespannt oder du hast so einen, ja, also einfach so einen Fußschritt drauf, sage ich mal, dann kann der diese Hilfen und diese Hilfssignale erkennen, wenn er mit dir trainiert. Und wenn du dann aber in der Situation bist und er verleitet wird von rechts und links und oben und unten, kriegt er diese Hilfen nicht mehr mit. Das heißt, er ist plötzlich in einer schwierigeren Situation ohne Hilfen. Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Hund die Fußarbeit nicht mehr hält. Und das sind dann auch immer die Momente, wo man sagt, ja, zu Hause, ich übe und übe und übe und übe und, übe und sobald ich irgendwo hingehe, funktioniert nichts mehr. Das passiert meistens, weil man genau diese Lockmechanismen hatte, weil man den Hund halt gelockt hat, weil man gesagt hat, du übrigens, hier, komm her, hier, ich zeig dir nicht den Keks, aber er ist hier, er ist hier, er ist hier, er ist hier und diese Anspannung gemacht hat. Und deswegen, wenn du dich jetzt ertappt fühlst, ja, lauf einfach normal, ja. Dein Hund sollte ohne Verleitung und in deinem normalen Fußtraining ganz normal neben dir laufen. Du solltest ganz normal laufen und wenn er das da schon nicht kann, ohne diese Lockmechanismen, dann musst du nochmal an deiner Fußarbeit an sich arbeiten. Dann hat dein Hund nämlich gar nicht verstanden, um was es geht. Und das ist nämlich der Knackpunkt beim Bestätigen. Beim Bestätigen ist es so, dass dein Hund sein Hirn anhat. Es ist kein Management, sondern dein Hund merkt, was er tut und entscheidet sich dann dafür oder dagegen. Er entscheidet sich, bei dir zu bleiben oder abzudriften oder Nase runter und Boden abschnüffeln oder bei dir zu bleiben, in Kontakt zu bleiben. Und natürlich ist dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Hund was Falsches macht, weil er sagt, nö, ich gehe mal nach links, Fußarbeit ist langweilig. Aber du weißt einfach ganz genau, ob dein Hund es überhaupt verstanden hat. Ja, Dein Hund zeigt dir das korrekte Verhalten, weil er es verstanden hat und nicht, weil er zufällig neben dir hinterherläuft. Ja? Also deswegen, das ist das mit dem Bestätigen. Das heißt, wenn du nicht lockst, wenn du keinerlei Anzeichen von, ich habe hier einen Keks an dir hast, ja, sondern einfach nur mit ihm Fußarbeit machst. Falls du wissen willst, wie ich starte mit der Fußarbeit, dann kannst du dir einfach das Starter-Kit mal runterladen unter www.hundeschule-jagdfieber.de start und da zeige ich genau meine erste Übung, wie der Hund erstmal überhaupt lernt, in die korrekte Position zu kommen, die du dann bestätigen kannst. Aber es ist ganz, ganz wichtig, schon von Anfang an in Step 1, wenn der Hund noch gar nichts können muss, ja, sondern er findet erstmal selber die Position und lernt, dass diese Position einfach super toll ist. In dieser Position muss man schon, in diesem Step 1 muss man schon darauf achten, dass man nicht lockt, sondern dass man bestätigt. Damit man nämlich als Mensch erfährt und sieht, ah, okay, mein Hund hat es verstanden, ich kann weitergehen. Ansonsten geht man weiter und sagt weiter und weiter. Noch größere Schwierigkeiten, noch größere Verleitung, noch längere Strecke und so weiter und so fort. Dabei lockt man die ganze Zeit. Und dann irgendwann kommt man in einen Bereich, meistens der, wo es dann wirklich ums Training geht, wo man dann die Schwierigkeit hat, dass der Hund diese ganzen Lockmechanismen nicht mehr sieht, weil er so aufgeregt ist und dann abdriftet. Ja? Mal ganz davon ab, dass wir ja auch im Dummy-Training einen Fußarbeit möchten, die entspannt ist, die ruhig ist, die locker aussieht und durch das ganze Locken, was man macht, kriegt man einen angespannten Hund, weil er wartet ja die ganze Zeit auf die Belohnung. Er hat sie ja sozusagen die ganze Zeit vor der Nase und sagt ja, ja gleich, 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 und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einen entspannten Hund haben. Also nochmal kurze Zusammenfassung: Bestätigen führt dazu, dass du weißt, was der Hund kann und du belohnst dann das Verhalten, nachdem es korrekt ausgeführt wurde. Wenn du lockst, ist das Hirn aus vom Hund. Das heißt, der Hund folgt dir einfach nur. Vielleicht lernt sein Körper, wie man etwas macht, ja? aber sein, sein Kopf entscheidet sich nicht dafür oder dagegen, sondern der ist ausgeschaltet mit Dopamin-Futter, wenn man denn so einen futterstrebigen Hund hat, ja. Und trotzdem ist das Locken eine sehr, sehr sinnvolle und praktische Sache, die man machen sollte, wenn du einfach gerade keine Fußarbeit zeigen kannst, weil dein Hund die Verleitung, wenn das zu stark ist, wenn die Verleitung einfach zu groß ist, zu viele Menschen, zu viele Hunde, zu viel irgendwas und du nur raus willst aus der Situation. Und da ist dann Locken super praktisch. Kekse in die Hand, an die Schnauze und raus aus der Geschichte. Ja, beide Sachen haben auf jeden Fall ihre Berechtigung und ich benutze beide auch zum einen meinen Kurs als Anleitung und zum anderen einfach, äh, ja, selber zu Hause, ja, weil es super praktisch ist, das umgehen. Und auf der anderen Seite, jetzt fällt mir gerade noch was ein, das habe ich gar nicht in meinen Notizen hier drin, aber zum Beispiel ist es auch sehr praktisch, wenn man zum Beispiel an einem Hund vorbei muss, der, ich sage mal, jetzt nicht so ganz so freundlich ist, und auch wenn meine Hunde entspannt sind und nicht zurückpöbeln und so weiter, aber sie gucken, ja, ich meine, wenn ich meine beiden Hunde im Fuß habe, dann schauen sie sich den anderen an, warum der da so sich so aufregt und so, ja. Und das regt denjenigen meistens noch mehr auf, ja, weil Blickkontakt und so weiter. Und wenn ich sehe, dass der andere Hundeführer zum Beispiel nicht ganz so richtig körperlich in der Lage ist, diesen Hund zu halten, den er da gerade führt, dann mache ich es ganz oft, auch wenn meine Hunde es total gut könnten, an diesem keifenden Hund vorbei zu locken. Weil dann habe ich beide Hunde bei mir und beide Hunde ignorieren den anderen Hund total und signalisieren ihn, den, dem anderen Hund, dadurch auch gleich wieder, nein, wir wollen keinen Stress, wir sind hier ganz entspannt, wir gehen einfach nur dahin und dadurch entspannt sich diese ganze Situation rapide. Ne? Das ist auch nochmal etwas, was, sage ich mal, als... Ja, als, als sekundäre Kraft wirkt. Ja? Dass man dem gegenüber dem Hund auch signalisiert, nee, wir wollen hier keinen Stress, ist alles gut, wir gehen hier einfach nur lang. Ja, Das hilft sehr. Also ich bin, das, das ist etwas, was ich hier sehr so häufig machen muss, leider, weil es einfach sehr, sehr viele Hunde gibt, die hier keifend in der Leine stehen. Egal, welche Größe. Von Dobermann, Rottweiler zu Chihuahua und alles in between. Ja? Okay, gut. Also... Das ist sozusagen, in Anführungsstrichen, das Problem zwischen Locken und Bestätigen. Also wenn man glaubt, man bestätigt und man lockt aber die ganze Zeit, dann fällt man in diese Falle rein, dass der Hund das dann später nicht kann. Und dann glaubt man, warum hat er denn nicht verstanden oder warum will er es denn nicht verstehen oder es ist immer alles so schwierig und so weiter. Nein, man muss es ihm vorher halt so beibringen, dass er es wirklich selber macht und auch einhält. Ja, Also bei meiner Step-by-Step-Methode ist es nicht so, dass wir die ganze Zeit immer nur sagen, nee, ist alles so schön hier, komm, du willst, oh, ich habe so viel, ich habe Lammfleisch heute dabei, du kommst, oh, du kannst Fußarbeit machen, bei mir ist ganz toll. Nein, es geht darum im ersten Step, dass der Hund lernt, wo er hin soll, damit man ihn dann im zweiten Step auch korrigieren kann. Wenn ein Hund nicht weiß, wo er eigentlich hin soll, ist es total unfair, ihn zu korrigieren, weil er macht ja nichts absichtlich falsch. Ja, weil er weiß ja gar nicht, was richtig ist. Also im Step 1 beibringen, was ist richtig. Step 2, das sage ich mal, nee, nicht durchsetzen, aber man wird halt schwieriger. Und wenn etwas schwieriger wird, ist es klar, dass Hunde auch mal Fehler machen. Und da muss man korrigieren und sagen, nein, das war jetzt nicht richtig, wir machen es nochmal richtig. Und korrigieren heißt nicht, dass es irgendwie was Böses oder was Negatives ist, sondern korrigieren heißt in dem Fall einfach nur, dem Hund einen Hinweis zu geben, dass das, was er sich gerade überlegt hat, die falsche Überlegung war. Ja, das hat einem meiner Teilnehmer auch schon sehr geholfen, weil sie konnte ihren Hund immer nicht korrigieren, weil sie, es war so ein inneres Gefühl, nein, ich möchte ihn nicht korrigieren, er strengt sich ja so an, er ist ja so dabei. Das ist ja auch vollkommen richtig, aber wenn ihr dem Hund manchmal sagt, es ist okay und manchmal nicht, also keine klare, glasklare Vorstellung davon habt, wo euer Hund sein soll, dann seid ihr unklar. Morgen mal 10 cm vorne, mal 10 cm hinten, was ist die richtige Position? Und umso klarer ihr seid und umso mehr ihr sagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist zu schwer, wir locken jetzt hier mal, umso einfacher und schneller wird euer Hund lernen. Und genau das ist ja in meinem Step-by-Step-System dann da drin. Okay, so. Und das ist einfach alles so wahnsinnig wichtig und deswegen nenne ich es also auch Dummy-Fußarbeit, Einfach, weil im Dummy-Training die Hunde sich frei bewegen sollen. Sie sollen keine starre Position halten. Natürlich sollen sie links oder rechts, je nachdem, wo du trainierst, bei dir bleiben und auch einen bestimmten Abstand einhalten. Sie sollen nicht zu weit nach vorne, sie wollen nicht so weit nach hinten. Es ist also schon eine klare Position. Aber es ist nicht dieses, der Hund soll angespannt sein, die Route soll oben sein, der Kopf soll nach oben sein, er soll mich angucken, auf die Schulter gucken, auf die Links, also es gibt keine genaue Beschreibung, wie der Hund auszusehen hat. Und man möchte vor allem eigentlich einen entspannten Hund, der nicht auf Spannung steht, der die Umgebung wahrnimmt und gleichzeitig beim Hundeführer bleibt. Aber das mehr so nebenbei, der nicht mehr die ganze Zeit seinen Fokus auf den Hundeführer haben muss, weil er soll sich ja auf die Arbeit konzentrieren. Ja, deswegen ist die Fußarbeit ja auch immer so stiefmütterlich behandelt worden, weil man ja eigentlich die, die Fußarbeit auch gar nicht braucht. Ja, das, was bewertet wird im Endeffekt, sind immer es ist das Arbeiten des Hundes. Das heißt, er geht weit, er, geht, er nimmt das Dummy richtig auf, er äh, markiert gut, er lässt sich gut auf Blinds schicken und so weiter. Ja, in der A und so weiter, da gibt es aber mal Punkte auf die Fußarbeit, aber im Endeffekt ist das dann am Ende einfach einfach ein Muss. Das passt schon, ja. Und ja, deswegen baut es richtig auf. Dann ist es auch alles viel, viel entspannter in der O, in der F, wo immer ihr dann auch seid. Okay, so, und dann habe ich jetzt noch eine kleine Überraschung für euch mitgebracht. Und zwar wird es einen, ja, wie nochmal soll man das nennen? Einen Weihnachtskalender oder sowas <lacht> geben? Nein, nicht wirklich. Es ist eine Winter Challenge. Und die möchte ich gerne mit euch allen machen, alle, die mitmachen möchten. Und zwar geht es darum, diese dunkle Jahreszeit jetzt zu nutzen. Das Problem ist ja, man geht aus dem Haus im Dunkeln, man kommt wieder im Dunkeln und man hat eigentlich nur am Wochenende Zeit zu trainieren. Und da möchte man eigentlich keine Fußarbeit machen. Deswegen, ihr müsst ja trotzdem raus mit euren Hunden. Ja? Also auf dem Spaziergang wird Fußarbeit gemacht. Und wenn ihr da mitmachen möchtet, dann könnt ihr euch anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de und da könnt ihr euch einfach anmelden und dann kriegt ihr 24 Tage, vielleicht auch nur 22, je nachdem, ob ich euch bis Weihnachten schicke, mal gucken, kriegt ihr auf jeden Fall E-Mails mit verschiedenen Angaben. Zum einen ist da immer etwas Interessantes, Lustiges, Spannendes, Informatives, ein Tipp, ja, also wo man nicht viel machen muss oder so, sondern es soll so ein bisschen, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie... Es gibt ja so Weihnachtskalender, die man aufmacht, wo ein Gedicht drin steht oder so, ja? Da einfach was, ach, das ist ja nett, interessant, okay. Keine Mehrarbeit oder so, ja? Ich mag die äh, Kalender immer nicht, die einem sagen, so, jetzt musst du nochmal das machen und das machen und das machen und jetzt überleg nochmal das. Ich so, oh, ich habe so viel zu tun zu Weihnachten, ja? Nein, also, ihr kriegt diese E-Mail und was aber noch drin steht, ist ein Zeitlimit. Das heißt, ich werde euch jeden Tag eine E-Mail schicken, mit drin steht, heute zwei Minuten Fußarbeit, heute 30 Sekunden Fußarbeit, heute eine Minute Fußarbeit, heute zwei oder fünf Minuten Fußarbeit, ja, mit dem Tipp zusammen. Damit es einfach ein bisschen lustig ist. Und der Gag an der ganzen Geschichte ist, was ich mir jetzt schon so richtig doll freue, was ihr euch vielleicht schon so ha, merkt. Es ist, ihr zusammen, also alle, die an der Weihnachtschallenge teilnehmen, können zusammen dafür sorgen, dass es extra Weihnachtsaufgaben gibt. Für alle, die in der Challenge sind. Wie das funktioniert, warum und weshalb und so weiter, erfahrt ihr alles auf der Seite www.hundeschule-jagdfieber.de Ihr braucht dazu keinerlei Materialien, außer einen Internetzugang zu YouTube, <lacht> kurzer Hinweis, und eine Moxon zum Fußarbeitstraining und irgendwas, mit dem ihr heute euren Hund bestätigen möchtet. Und ihr müsst auch nicht im Fußkurs gewesen sein. Wenn ihr natürlich im Fußkurs gewesen seid oder noch drin seid, dann werden wir da natürlich auch noch ein bisschen was zu machen, aber es ist für alle offen. Ich möchte einfach, dass der Dezember so ein bisschen dafür genutzt wird, dass wir unsere Fußarbeit wieder so ein bisschen, ja, aufpolieren, sodass es dann im Januar, Februar, März und so weiter so dann wieder losgehen kann mit dem neuen Jahr. Und äh, jeder, der bei der Challenge dabei ist, kann die Weihnachtsaufgaben bekommen, wenn die Gruppe es schafft, das Zeitlimit zu erarbeiten, zu trainieren. Das, wie man das dann aufnimmt, das ist alles ganz, ganz easy. Wir werden das ganz einfach halten. Es wird vor allem lustig, es wird vor allem spaßig und ich hoffe, ihr habt alle viel, viel Spaß da dran, weil ich möchte einfach, dass die Winterzeit so ein bisschen schön und lustig und fröhlich wird und deswegen haben wir uns das für euch ausgedacht und jeder, der Trainingsaufgaben haben möchte über die Weihnachtsfeiertage, der sollte sich anmelden unter www.hundeschule-jagdfieber.de winter. Cute! Dann noch ein kleiner Hinweis: Es gibt natürlich auch wieder zu dieser Aufgabe, äh, zu diesem Podcast eine Trainingsaufgabe, und die könnt ihr bekommen, wenn ihr in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber kommt, und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de/slash Trainingsgruppe. Dann bekommt ihr jeden Freitag eine E-Mail, entweder zum Podcast oder zur aktuellen Trainingsaufgabe zum Podcast und zu allem, was ich sonst so erzähle. Im Dummy-Training <lacht> und äh, in der Hundeschule, wenn wieder irgendwas losgeht oder startet oder irgendwelche Infos, euch ich euch einfach weiterschicken möchte. Okay, gut, dann seid dabei. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir ganz, 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 ganz viele werden in der Winter-Challenge www.hundeschule-jagdfieber.de /winter und äh, ich bin so gespannt, ob ich diese Aufgaben verschicken darf. Na? Okay, dann meldet euch an. Ansonsten hören wir wieder voneinander. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.